0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo 173, dia 13 da Copa do Mundo, pra falar muito da seleção brasileira que perdeu pra Camarões 1x0, classificação
1: da Suíça da Coreia,
0: e a eliminação do Uruguai a partir de agora com o Mário Marra, com o Gustavo Hoffman e também com o Biratã Leal,
1: direto pro Catar, Gustavo Hoffman e esse Brasil hoje Gustavo e nós aqui. Ó. Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, para o Marra, para o pro para o pro de esportes, ouvindo o podcast futebol no mundo. Acabou agora há pouco o jogo aqui no Luseio, vitória de Camarões, uma vitória histórica para a seleção camaronesa, mas que acabou não sendo suficiente para Camarões avançar. A vaga ficou com a Suíça, que venceu a Sérvia por 3 a 2 Alex, é, o Brasil não jogou bem, isso eu acho que é evidente para todo mundo. No segundo tempo, um jogo um pouco mais aberto, mais campo, criou mais oportunidades, acabou tomando um gol em um vacilo da defesa que estava tão segura, né? um ponto tão alto da seleção brasileira, mesmo com a dupla reserva, o Militão e o, e o Bremer, é o cruzamento que veio da direita, achou o Abubacar, que jogador é o Abubacar, né? se posicionando entre os dois zagueiros e cabeceando muito bem, sem chance, para o Ederson. Alex, companheiros, eu acho que é absorver essa derrota... É uma Copa do Mundo que tem mostrado para os favoritos, para os grandes times, que é uma Copa de surpresas. O Brasil foi surpreendido, o Brasil tem um time melhor do que Camarões, mesmo com essa escalação reserva. Não conseguiu encaixar seu jogo, não teve entrosamento, aquele entrosamento que a gente já imaginava que, que seria um ponto de dificuldade dessa equipe. Então, eu acho que assim, é absorver esse resultado, entender o que aconteceu, entender o que é essa Copa do Mundo, como ela tem sido, é, e, e olhar para frente. Assim, você não pode também é, exagerar no tamanho desse resultado, projetando a frente para a seleção brasileira. Mas você tem que absorver, entender os erros. Achei que a comissão técnica não foi tão bem assim nas alterações. Eu não, tinha, não teria tirado o Rodrigo, por exemplo. Eu não teria começado com o Fred. Então, acho que há críticas necessárias. Mas, de novo. Entender o tamanho desse resultado para sequência da Copa do Mundo no Brasil. É, entender esse resultado. Mas se,
0: se a Suíça tivesse vencido o jogo, por mais, tivesse feito mais um gol, aí a lambança estava feita. Tá? Então, assim, não, 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 é, é não. difícil de entender o que aconteceu. Nós vamos analisar tudo isso a partir de agora. Valeu, Gustavo. Bom trabalho aí, tá?
1: Valeu, valeu, Alex. Vou me despedir vale. daqui a pouquinho. Eu entro no Sport Center, olha com quem. Glaucia, bom, Santiago. Um beijo, Mario. Estou falando no microfone aqui como vocês tivessem. <risos> <Esqueci. risos> Tchau,
0: Glaucia. Eu vou
2: coordenar aqui, desculpa, tá hein? Bom.
0: Valeu, valeu.
1: Tchau, Gustavo. Valeu, gente. Valeu. Bom, bom podcast para todo mundo.
0: Valeu, valeu. 1x0 para Camarões, Mário Marro, Miratã Leal. Uh, temos muito o que falar, apesar do jogo não ter oferecido muita coisa. Mas uh, se a Suíça tivesse feito mais um gol no final. Tinha virado uma lambança sem tamanho. Nós teremos o Brasil e Portugal. Ia cair na chave da Espanha nas quartas. A chave da França na semifinal. E aí ia pegar a Argentina só na final. Oi, Marra.
3: É, é prazer, Alex. Estar com você, com o Birata Leal, com o Gustavo, é, com, com o Fã de Eu acho que a questão maior é pezinho no chão, né? Pezinho no chão de todos. Vou ser sincero, Alex. Eu não acho que a comissão técnica e até mesmo o grupo de jogadores, eu não acho que essa turma é, tenha tirado o pé do chão eu acho que esse pezinho no chão que eu tô falando aqui é muito mais pro nosso ouvinte pro torcedor, tudo e esses dias eu achei engraçado porque a gente tá tão acostumado a usar a rede social na Copa do Mundo para falar só de Copa do Mundo e aí mas a gente não, não vive só de Copa do Mundo tá, tá vivendo aí, né, tá tendo transação de clube, tá tendo 500 coisas tal. A, tá tendo a Juventus, por exemplo né, movimentando muito a informação Sim. no mundo do futebol é, mas aí o Eugênio Leal, nosso colega colocou, ele foi fazer um post sobre outra coisa e ele colocou off Copa eu vi esse jogo com a sensação de que era um off Copa que era um assunto fora da Copa porque assim, os caras estavam ali jogando futebol porque foi um jogo completamente sem controle e a seleção brasileira treinada pelo Tite ela dificilmente não tem um jogo controlado e hoje para mim, não sei o que o Bira pensa sobre isso mas para mim o jogo não foi controlado ou se foi controlado, foi mal controlado porque a seleção brasileira não conseguiu fazer a pressão que normalmente faz nos adversários, não conseguiu diminuir os espaços, que normalmente diminui no meio de campo e até pelos lados dos adversários, e não conseguiu ter, não conseguiu ter a tranquilidade para evoluir o seu jogo. A ponto de os jogadores de marcação de, de camarões estarem muito tranquilos, e não era só um, por isso que eu estou indo no plural, estarem muito tranquilos e conhecendo as características do Anthony, do Rafinha, eles não marcavam o lado direito. Eles fechavam apenas a perna esquerda. Então me pareceu muito um jogo tópico off-copa. Só que nesse tópico off-copa, concordo com você. Quase que a seleção brasileira se mete numa confusão de ficar em segundo do grupo, porque me parece o um caminho melhor agora, o caminho de ficar em primeiro.
0: É, nós vamos falar de Suíça e Sérvia, é que a Suíça, no final das contas, estava mais preocupada em se classificar e não imaginava que isso fosse acontecer no Brasil, aí no final não aconteceu muita coisa. Oi, Bira!
2: Opa! É... Eu achei esse jogo preocupante em alguns aspectos. É, não é em relação a não perder o jogo, então por causa disso perde a confiança Acho que está muito claro na cabeça da, da comissão técnica e do elenco Que foi um jogo com time reserva, então jogar com time reserva Você está sujeito a isso, era uma coisa que, que, que talvez pudesse acontecer é, O que me preocupou foram duas coisas Primeiro, acho que o planejamento desse jogo não foi tão bem feito assim eu, eu era a favor, e fui a favor, e acho que continuo sendo a favor de ter usado o time em reserva nesse jogo. Tá? Agora, eu até falei, né, Alex? Você uma coisa, Vira. Sport... O time inteiro, tá. que você pensava? O, o time que entrou hoje. Tá, tá bom, tá bom. Tá? Eu, eu era até a favor. Só que, e eu, eu até mencionei isso no Sport Center Plus de ontem, né, Alex, que a gente uhum. fez junto. É, eu até mencionei isso. É, beleza, tá com time em reserva. Você tem o plano A que é. Lembra que a gente falava? Ah, não, mas estava a dúvida lá se o Bruno Guimarães, se o Pedro e se o Everton Ribeiro entrariam. Mas assim, não, eles vão entrar no segundo tempo. Esse é o plano A. E o plano A era esse: vai entrar no segundo tempo e pronto. Tá certo. É a ideia de jogo com time reserva para tirar a estreia da cabeça de todo mundo. Agora, eu falei, e você vai lembrar que eu falei isso, né, Alex? Eu falei: tem que ter um plano B. Um plano B é: a coisa começou a ficar arriscada a coisa começou a ficar arriscada, que era, o, o jogo começa a ficar um pouquinho fora de controle do Brasil, a Suíça tá ganhando da Sérvia, ou o jogo lá tá muito pegado, não é a Sérvia ganhando. Então, porque a combinação que colocaria a Suíça na primeira posição do grupo e o Brasil em segundo, não era uma combinação tão esdrúxula assim, como seria, quer dizer, a parte mais esdrúxula era o Brasil perder, mas assim... Sim. Não é, que, não é que precisava ter um saldo de gols gigantesco para tirar, que seria, por exemplo, a combinação que tiraria a primeira posição da França no grupo dela. Sim. A França, ela, ela termina empatada com, com, com a Austrália em primeiro lugar no grupo. Só que o saldo de gols da França era tão maior que a França teria que tomar uma goleada imensa de, da, é, da Tunísia ou a Austrália meter uma goleada imensa na Dinamarca. O Brasil e Suíça não era tanta goleada assim. Era uma vitória por dois gols de um lado e uma vitória por um gol do outro lado. Então, se a coisa começasse a fugir do controle, eu é, tinha que ter um plano B. O que, que é o plano B? É? O plano B é vamos recuperar esse jogo. Cara, vamos pacificar o jogo. E o começo do segundo tempo foi o momento que o jogo mais saiu do controle do Brasil. Camarões começa a atacar, o Brasil começa a perder o meio de campo e começa a ficar ansioso. Aí, será que o plano não, não seria bom? Ah, não, agora é o momento de entrar o Vinícius Júnior para ter um jogador que pô, um jogador que segura o é, jogador adversário. Colocar um Casemiro para botar a ordem no meio de campo. Botar um Richard, sei lá. Daí eles poderiam ter feito, desenhar esse plano. É quem seriam os jogadores para fazer a contenção neste momento do jogo. No momento em que, o jogo, que a coisa fica assim, arriscada, desce um sustinho qual seria? É, porque o gol de Camarões sai lá nos acréscimos, então não acho que o Brasil teve, tivesse que fazer depois. Mas no primeiro tempo, no, no começo do segundo tempo, já ficou meio arriscado. O jogo, como o Marra falou e falou muito bem, o jogo não estava no controle do Brasil. E, e, e a outra parte que eu achei que o jogo foi mal planejado. Acho que o Brasil planejou só em trocar os jogadores e é, fazer um treinamento com eles antes para eles terem o mínimo de, de entrosamento. Mas eu, eu não senti um plano de jogo tão claro de... Não. O nosso plano de jogo é assim, vamos controlar esse jogo assim, assim, assado. Camarões ainda tem esperança. Camarões vai querer ganhar nem que seja pelo orgulho também. Então, assim, como, como vai ser o plano de jogo assim? Com o Rodrigo, com o Fabinho, com o Fred, com o Martinelli, com o Anthony, a gente vai fazer essa estratégia. Não. O jogo foi muito solto. O Brasil parecia um time muito solto. A escalação é essa. Eles treinaram algumas coisas. Claro, eu não vou ser leviano de achar que os caras não treinaram. Óbvio que eles treinaram. Mas não pareceu ter uma ideia de como você lidar com a partida para ganhar ela, para, para ganhá-la, para controlar, para se impor nesse jogo. O Brasil não teve isso. O Brasil foi muito solto. E. E as alterações, quando o Everton Ribeiro entra, nem acho que ele foi espetacular, mas o Everton Ribeiro até faz o Brasil voltar a segurar um pouco mais a bola na frente, o Brasil passa a, para de, de tomar tanto susto quanto estava tomando no começo do segundo tempo. Mas o Brasil fica sem lateral esquerdo no jogo, fica com, lateral, com um, zagueiro, um zagueiro destro improvisado de lateral esquerdo, que era o Marquinhos, e no final das contas o gol sai até nesse setor, né, o gol sai num não, contra-ataque não, não, ali, então acho que o, o Brasil não planejou tão bem para ter controle do jogo. A segunda coisa que me preocupou no jogo, é alguns jogadores pareceram ter, é, a ideia desse jogo era justamente lançar os jogadores para tirarem a estreia da cabeça, mas eu fiquei com a sensação de que uma, uma quantidade maior do que eu gostaria de jogadores sentiram, essa coisa de estrear na Copa do Mundo ou de estar na Copa do Mundo, o Bruno Guimarães que nem tava estreando, mas não tava bem, não, não foi bem, foi até pior do que no jogo contra a Suíça Gabriel, é... Jesus. Gabriel Jesus Gabriel Jesus, acho que tá, se sentiu muito pressionado. o Pedro que entra no lugar dele, é, também sentiu assim, não, é, muita bola morrendo no pé dele, é, fazendo escolhas ruins e até uma finalização na cara do gol que era a ideia dele, uma de virada assim, né? não é tão na cara mas era de virada, ele vira mal é, chuta todo torto. É, vários jogadores sentiram. Gostei do Martinelli. O Martinelli eu gostei. O Martinelli pareceu estar solto. Pareceu talvez um talvez solto, é, com essa ideia. Mas um os meio... outros sentiram o... muito.
3: É,
0: o, a, o Martinelli o foi o acho que
3: o Bremer também, em Bira, e o, Bremer também o, Bremer e o Bremer também, também, também passou Mas acho que, que o melhor jogador foi o
0: Martinelli, né? Também dá, dá né? foi.
3: E, e, e Daniel Alves.
0: Sim, sim.
3: Alves,
0: absolutamente, absolutamente, ele... absolutamente tranquilo, né?
3: Sim, o Daniel Alves, é, é que não dá para contar com o Daniel Alves como lateral pela direita. Sim. Agora, como um distribuidor de jogo, lembra da entrevista da coletiva do Tite? Quando ele falou, é um armador pelo lado que cai para dentro, é um, terceiro, é um outro armador, ele vai bem. É, e concordo muito com o Bira em relação ao, ao lance do gol. Ao lance do gol, eu acho que se tivesse um lateral esquerdo, esquerdo, posicionado, tudo, a origem da jogada terminaria ali. O Marquinhos, torto e zagueiro improvisado, ele não consegue acompanhar, e ele acaba expondo quem tá na zaga, porque aí estão os dois zagueiros correndo de lado e tá um atacante de frente pro gol. Você ali assim, não tem muito o que fazer, mas a origem tinha que, a origem não, né? O segundo momento da jogada tinha que morrer. Faz falta ali agora. E a sensação que eu tenho é que o Alex Telles estaria posicionado mais próximo e cortaria o lance.
0: É, o primeiro lance do, do Marquinhos já, já deu para perceber que ele estranhou a posição. É, o, o Gustavo disse que ele não tiraria o Rodrigo. Eu já tiraria, porque ele estava apanhando muito. Assim como o Neymar apanhou na estreia, depois do segundo jogo foi o Vinícius que apanhou, porque o Neymar não estava, e hoje os dois não estavam, o Rodrigo apanhou muito. Então, eu não... Eu, eu também. Eu, eu, é
2: a gente estava junto né a gente estava sentado na redação vendo o jogo quem não sabe eu estou aqui do lado do Alex eu estou numa sala do lado da sala é. do Alex né mas a gente é, mas a gente até comentou na hora olha o Rodrigo tá apanhando muito tem que sair logo isso no primeiro tempo a gente ainda falou né Sim. Pra, tipo substituir no intervalo no começo do segundo tempo e você Barra
3: então eu deixaria mais também do Rodrigo eu acho que a questão maior é, é essa mesma de uma preocupa uma preocupação é, para ele não apanhar demais e não perder o jogador mas eu quero fazer um outro contraponto que é o contraponto do Bruno Guimarães uhum. concordo que a gente vê o Bruno Guimarães com toda há muito tempo né? não só agora no Newcastle mas a gente acompanha o Bruno Guimarães e já tem bons olhos para ele desde a época do Atlético do Paraná bom, talvez desde a época do Aldax mas vamos lá a gente gosta desse jogador é... e eu concordo que ele tá abaixo do que ele já jogou, do que ele joga com frequência. Mas se você percebeu a quantidade de vezes que ele teve possibilidade de finalizar na cara do gol, como esse jogador é importante para chegar na área, para estar tá lá na área. Eu acho que esse é um cara que tem que ser protegido hoje. Não por nós, a gente tem que criticar e tal, mas pelo Tite para chegar nele, comissão técnica, e falar: amigo, não rolou. Aquela bola que você bateu era um pouquinho mais para baixo, aquela outra era, tinha que dominar, aquela outra era um passe, é, mas continua. Porque no elenco ninguém oferece
2: do mesmo jeito.
3: Ah, tá, ok, vai. O paquetá oferece. Mas o paquetá a gente já sabe que ele é assim. É que o paquetá Não, dá uns e passinhos o já, trás.
2: E o paquetá já é o titular, né? O Bruno é um Sim. que pode entrar como opção, um que pode mudar um jogo. Eu, é. eu achei que o Bruno estava muito nervoso naquele duelo do meio de campo. Ele pega a eu bola, daí acho, vem a Pedro. dividida. Ele tava, eu achei que ele estava um pouco molenga nas divididas, por insegurança. Tem que estar tá mais firme. O Pedro também, o Everton Ribeiro também. Copa do Mundo, a... os caras estão entrando duro. Mas então, alguma assim... dúvida
3: de que ele for a fila do Fred? Ah, nenhuma ah, eu dúvida. eu acho que
2: não.
3: Ah, nenhuma dúvida. Você acha nenhuma. que o Fred está na frente ainda? Não, não, não. Não, acho que não. não acho não, que não está, não. Não, não. Eu, eu, já não, já não eu
2: não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. É,
3: sim, sim. É, beleza, eu também acho. Acho que hoje... A, a, existe uma disputa ali. Quem tá do lado do Casemiro? Quem tá do lado do Casemiro, ou é o Paquetal, é o Bruno.
2: É, é... é outro jogador que, que e, a e assim, a gente viu, né? O Gabriel Jesus também é um jogador que tende a é, é, tá lá para dar uma movimentação. tudo Não funcionou. Não funcionou. Com o Pedro, achei que o Pedro entrou mal. Muita bola morrendo. a bola Ele, ele até tem dificuldade de dominar algumas bolas por nervosismo mas com ele em campo o ataque assim, tinha um norte mais claro do que com Gabriel Jesus com Gabriel Jesus era uma movimentação que não, que não levava muito a lugar nenhum com o Pedro, ainda que tinha uma uh, talvez o ataque se condicionar a trabalhar com o Charles, um pouco mais fixo e talvez o Pedro lá, ficando mais fixo, um pouco mais fixo tenha sido mais fácil para todo mundo se visualizar se localizar na, nas, nas construções de jogadas Ainda assim acho que ele tecnicamente acabou errando bastante mas é. o Gabriel Jesus é, o Gabriel Jesus, eu gosto, acho que é bom jogador, mas, nossa, acho que tá pesando, tá pesando essa coisa de não ter feito gol em Copa. Ele precisa muito fazer um gol. O
3: uh, que é uma pena, né?
0: Pois é, é. O Militão tomou o cartão amarelo, absolutamente desnecessário. Absolutamente desnecessário no momento que o Brasil está sem lateral. Não se sabe se o Danilo vai voltar ainda. É. E os cartões serão zerados depois das quartas de final.
3: Isso. Só na semifinal. Eu... Eu achei um rigor excessivo no cartão dele. Foi com, foi com seis minutos de jogo, né? Sim. Ali com seis minutos já tinham dois cartões. Não sei se foi seis, vou olhar. É,
0: uma é... mas... Sete, é isso, e... seis minutos. Seis minutos.
3: É. é na hora eu olhei e falei, mas caramba, dois cartões, porque já foi um sim, né, que, sim. que ele distribuiu no início também para um jogador do dos Camarões. Ao cinco, eu tô... sim, ao cinco. E depois para o Militão.
2: Mas assim, foi um cartão Saúde. que ele toma, porque ó, um jogador de Camarões dá uma chegada eu não me lembro que jogador do Brasil, essa altura, talvez o Rodrigo. O Rodrigo apoiou pra caramba, na dúvida foi o Rodrigo. Eu não lembro que jogador do Brasil ele tomou uma chegada logo nos primeiros minutos de jogo e deu, eu, o Militão foi lá dar uma revidada, né? Foi, foi lá também dar uma chegada num jogador de Camarões. Não precisa disso? Se não fosse um cartão, por exemplo, num contra-ataque é, ou simplesmente uma tentativa de desarme que você chegou atrasado e acabou um acidente de, de trabalho ali que você é, acaba fazendo o uma... O cartão solta, do Bruno Guimarães,
3: né? É isso. o cartão do Bruno é... é altamente
2: justificável se ele não Sim. faz a falta ali é um contra-ataque Sim. daqueles Sim. e isso, é, o, o problema do cartão do Bruno Guimarães foi mais é, ele estava nervoso acabou tomando um drible porque ele foi mal na jogada, ele quis dar um bote na hora errada mas de qualquer forma depois que ele tomou o drible teve que fazer a falta para amarelo o, o Militão não precisava daquilo logo no começo do jogo o Militão hoje ele é o lateral direito titular da seleção brasileira até a gente ter certeza que o Danilo volte, ele é o lateral direito titular da seleção. Carregar um cartão amarelo por causa de um lance bobo desse, né? E, bom, tem que marcar o som, né? Nas oitavas, vai ter que marcar o som nas oitavas.
3: Então,
0: então vamos lá. Não,
2: não é um negócio tão simples assim.
0: E, então vamos lá, vamos por mais, vamos por confronto, então.
3: E o Huang, aqui, ó. Ah, camisa a camisa, camisa do Wolverham, que entrou e fez o gol.
0: Brasil e Coreia vem aí. Coreia venceu Portugal hoje por 2x1, vamos respeitar o futebol asiático, que classificou três times para as oitavas e final, três times, Austrália, que ok, não é, mas não tem o que fazer, é, veio das eliminatórias asiáticas, é, Japão e Coreia, que grande partida, mais que come a hein? Mais é, que é verdade, bola. que só Brasil e Argentina, né? Do uhum. Brasil,
2: Brasil. Aliás, foi o, foi o segundo continente com mais times, né? Mais que a Comebol, mais que a CAF, é, que é a Confederação Africana, uhum. e mais que a CONCACAF é, é Conca só Aqui só tem os Estados Unidos. É só a Europa que tem mais seleções nas oitavas do que a Ásia.
0: É, é tem isso. muitos times, né? muito, Muitos times. Vem aí Brasil e Coreia. Hoje, uma partida interessantíssima da Coreia. Sim, foi o melhor do grupo. Na bola. Né, Marra?
3: Na bola, sim. Seleção de Portugal...
0: Não, no melhor do gol que jogo, dois perdo... três, dos outros três. Mas até com Portugal, né?
3: Não, é, mas que me perdoem, me perdoem aí os, os patrícios, é, mas Portugal foi muito beneficiado pela arbitragem, no meu modo de ver, tchim, tchim. Né? É, na competição. Um gol a mais contra a Gana e um gol a mais contra o Uruguai e em um momento, e, o, e a diferença no jogo contra a Gana foi de um gol, no jogo de, de, do Uruguai não, foram dois gols, mas em um momento e que aniquilou a possibilidade de reação do Uruguai ganhando por 2x0 no, no lance do pênalti, Mas ok, vai. Off. É, eu, eu acho que a seleção da Coreia, além de tudo, Alex, é preciso contextualizar que o som, é, 17 dias até a abertura da Copa, agora a gente está com 10 dias de Copa, o som fez uma cirurgia há 27 dias. Sim. Que poderia não estar na Copa. E o que ele representa para os companheiros dele? Ele representa demais. E a seleção coreana foi escapando de se... Né? Não vai se classificar, não vai, não vai. Chega para um jogo decisivo e Portugal não foi com todos os reservas, com o time uhum. mesclado. E ganhou de Portugal. Ganhou de Portugal. É, em um grupo que, sinceramente, se você me perguntasse ontem à noite, eu Tava ia falar. Beira, acho que Gana, né? Acho que Gana passa. Sim. É, acho que Gana passa. Mas ficou muito mais com o Uruguai. Sim. Ou seja, eu ia errar feio. Fala, vira.
2: É. É, eu estava até conversando com, com o Renato Rodrigues é, é, a gente conversou né, na, no Camarim também e no, no Sport Center Plus é a Coreia do Sul foi o time que apresentou mais conteúdo de futebol no grupo. Sim. Né? Você vê mais trabalho, um, um jogo coletivo. É claro que daí tudo fica de, é, dentro do, dos parâmetros permitidos pela capacidade técnica de cada elenco. Então, Portugal, por exemplo, nem precisa ter tanto conteúdo assim para ser mais competitivo, porque tem um elenco muito melhor é, tecnicamente falando. Agora, que Gana e que Uruguai, a Coreia do Sul mostrou muito mais. Inclusive, não mereceu o jogo contra o Uruguai. Foi um empate justo, mas com o Uruguai com, com a Coreia do Sul um pouco melhor. Mas foi um empate justo contra a Gana. Foi uma vitória de Gana que foi generosa. Com Gana, a Coreia do Sul pelo menos merecia um empate naquele jogo. Então, a Coreia do Sul mostrou isso. Mostrou falta, claro, é claro, falta um jogador de definição mais claro ali na Coreia do Sul. O Som, ele já foi artilheiro na Premier League, da Premier League, inclusive mas então ele sabe concluir mas na Coreia do Sul a Coreia do Sul precisa muito dele num outro papel precisa ele mais armando mais coordenando o time porque ele é um mas jogador precisa que precisa de um assim... Kane
3: né é, pois é, é, exatamente um... exatamente um
2: eu... mas não precisava nem ser um Kane podia ser um Richarlison vai o que também está no Tottenham né mas não dá, o, o som, ele precisa estar mais presente em todo o campo, ele não pode ficar só lá na frente, né? Senão a bola não vai nem chegar nele, então ele precisa fazer com que a bola chegue em alguém, daí tem que achar esse alguém. Foi o Wang hoje, né, Marra? Tá com a camisa dele no Wolverhampton. Então a Coreia do Sul mostrou um bom futebol, mostrou é, alguma tentativa de fazer algo melhor. O Uruguai, por exemplo, mostrou um futebol quem ou seja, abaixo do potencial do seu elenco. Um time que continua apostando, um time que tem condição de fazer um futebol mais bem jogado, mais trabalhado, mas que continuou preso à receita de ter é, muito volume de jogo na base da intensidade, na base da, da, da imposição física no meio de campo, e percebeu que não estava sendo suficiente só no último jogo. Daí no último jogo, põe o rascaeta, põe o pelícere de titulares, o jogo até desenvolve e o Uruguai ganha de Gana. Só que daí daí bateu aquela coisa, né, o Uruguai faz 2 a 0 e achou que tava tudo ok, e, né? e, e não ficou trabalhando para fazer um terceiro gol, ficou inclusive querendo ganhar um pouquinho de tempo no segundo tempo, até que a Coreia vira, e daí o Uruguai fica desesperado nos minutos finais, precisando de mais um gol. E, e Gana, coitado de Gana, né? Gana, fez dois jogos tão divertidos contra Portugal e contra a, contra a Coreia do Sul, jogos muito abertos, o segundo tempo, contra Portugal e o jogo inteiro contra a Coreia. É... Mas nesse jogo pesou o Uruguai o adversário. Sentiram. sentiram, porque é assim, aquela coisa da chance da vingança por 2010. E quando o André eu perde um pênalti ainda no 0x0, ele bate um pênalti totalmente com o pé pesado. Ele, assim. O, até a forma de Logo bater ele, pênalti é aquela, né? aquele cara que bate é. de pé pesado. É. Ele bate o pênalti de pé pesado. E daí o Rocher defende. E daí Gana morre no primeiro tempo, até volta a dar sinal de vida no segundo tempo, até tenta fazer um pouquinho de coisa, mas ali já estava 2x0. Mas o que foi curioso foi que no finalzinho do jogo, quando Gana já percebeu que não ia empatar mais, que Gana precisava de empate ainda, precisava fazer dois gols, é, e o Uruguai estava desesperado para fazer um, Gana começa a jogar para eliminar o Uruguai. Claro. Gana, que, 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 eu vou me vingar de 2010 ao meu modo. A minha vingança de 2010 é eliminar os caras. Eu não vou passar, mas eles também não passam. É. Tanto que até teve matéria em, em site de Gana ali, como virou meme ali nas redes sociais de Gana, o pessoal tirando o sarro do choro do Soares. É. E Gana fica trabalhando para eliminar o Uruguai. E no final das contas a gente teve a vingança de 2010, Marra. Não foi a vingança de Gana que caiu nas quartas de final para o Uruguai em 2010. A vingança da Coreia do Sul, que caiu para o Uruguai nas oitavas de final de 2010. Ah, é Por 2x1, um, gol do Soares.
0: É, que loucura. Uh, bom, falando do Uruguai, uh, eu estava ah, até ele... falando, estava é, falando até para o Bira antes, uh, e também no estúdio com o Elton Serra e tal. É, o, a Copa do Mundo só tem três jogos. Aí, o Roberto Martinez me demora dois jogos para tirar o azar. E Sim. hoje, e, e no Uruguai, me demoram dois jogos para botar o Arrascaeta. Aí os dois times resolvem jogar na última rodada. Tarde demais. É, não dá tempo, né? Copa do Mundo não, dá, não tem tempo para isso, né?
3: É, é, e o Tite falou sobre isso também, né, Alex? Que ele aprendeu algumas coisas de uma Copa para outra. Sim. Mas eu acho que não precisa ser nenhum gênio para pensar isso. Você não tem muito tempo. Você tem que ser muito rápido. Eu acho que hoje em dia tem uma questão também... De, ah, eu não posso perder meu elenco, eu não posso melindrar aquele jogador. Gente, isso tudo pra mim é muito claro que é erro de administração de elenco antes. Sim. Você tem que chegar na Copa, já com todo mundo sabendo, gente, estamos todos unidos aqui com um objetivo, hein? É, jogando Pode ou não. Pode ser que eu tenha que te tirar, tal. E, e, e na frente de todo mundo, fazer aquela reunião, você não vai fazer beicinho quando eu te tirar, né? Você não vai fazer cara feia quando eu te... Para... Isso parece coisa de criança, né? Professor falando para os meninos na, na escola na hora do recreio. Mas era no primeiro jogo foi muito claro que não dava, que aquele meio campo tinha muita qualidade. É, a gente está falando de jogadores que a gente vê todo dia, hein? com o Real Madrid, com o Tottenham, por exemplo, é, mas que faltava algo mais. E adiantava muito pouco, por exemplo, ter um Pelistre, que é um jovem jogador, que volta para marcar, que tem pulmão, que agride, tudo mas não tem minutos que não joga, não joga, valia muito mais a pena, talvez ter um jogador, um articulador, um jogador com a categoria, a classe do, Ar do Arrascaeta, eu queimei minha língua inclusive com relação ao Luizito, que eu pensei, depois do primeiro jogo, eu pensei, hum, acabou, não, não dá para ver mais em campo, hoje eu achei que o Luizito jogou muito. muito, muito, mas é o tipo muito. de jogo dele. Dele, que é uma guerra pessoal, eu preciso, é comigo. Esses caras lá me odeiam e me odeiam mesmo, né? Eu participei de um programa, Alex, <risos> há muito tempo, 2011. 11? Sei lá quando 11? foi. Uh, Não, 2000, anos... a Copa do Mundo foi 2010, né? É, foi 2010 aquilo, né? Uhum, de Gana. Uhum, sim. Eu participei em 2010, no, no Sport TV com uma redação de manhã, com 11 eu já estava aqui em São Paulo, então não, é, com um jornalista uruguaio que foi para Gana e ele fez um livro sobre o que aconteceu daquilo ali. Fez uma matéria e depois publicou um livro sobre aquilo ali. E o, o, o Luizito virou, você xinga, quer xingar uma pessoa? Você chama ela de Luizito. Você quer ofender alguém? Você chama ela de Luizito, entendeu? De Luizito Soares, lá em Gana. E o Luizito adora esse tipo de relação, porque ele é assim, né? ele adora a rivalidade, adora o enfrentamento, ele adora esse tipo de coisa. E hoje achei que ele jogou demais, mas não dá para o Alonso fazer isso de novo, gente. Sim. De errar, porque os dois gols do Uruguai na Copa do Mundo foram marcados pelo Arrascaeta. Poxa, já não está muito claro isso?
0: É incrível, é incrível. Uh, Uruguai fora, então, teremos Brasil e Coreia, Portugal e Suíça, Suíça, que venceu a Sérvia num grande jogo, Bira, grande jogo.
2: Foi, foi um jogo muito divertido, é, foi um jogo muito quente, como a gente já esperava, e, e acho que um jogo que ficou à altura das expectativas criadas, porque a gente já sabia que seria um jogo quente, né? É, a Suíça mostrou porque ele é um time que a gente respeita tanto porque é um time que chega em competições é, continentais lá na Europa, dá trabalho para todo mundo, porque a Suíça contra o Brasil e daí, daí fica aquela coisa, né é, a camisa do Brasil pesa a camisa do Brasil, o, o adversário os outros países do mundo olham a camisa do Brasil ou quase todos os outros vai, olha a camisa do Brasil e vê, olha a diferença aqui, aqui, a Suíça ficou muito atrás contra o Brasil e não colocou nenhum Shaqiri, por exemplo, para jogar é... mas quando a Suíça quer jogar, ela sabe jogar ela tem um jogo ela tem... no papel eu acho a Sérvia razoavelmente superior à Suíça no papel mas Também no jogo acho. coletivo Também. a Suíça compensa de longe a Suíça compensa de longe no jogo coletivo e mostrou isso hoje né? um jogo muito inteligente, tentando explorar as fragilidades da Sérvia de uma defesa mais lenta jogada pelos lados a Sérvia tem uma defesa a 3 em que os alas, né, que são os jogadores abertos no meio de campo, eles não recuam tanto, assim, eles não são. Eles avançam muito, então nem sempre eles têm tempo para compor na defesa quando, quando o adversário tem a bola, tanto o Kostic quanto o Zivkovic. Então a, a Suíça traba, explorou muito bem isso e, e foi trabalhando, foi cozinhando, foi nervando, faz um a zero com o gol do Shakiri e daí o Shaqiri fazer o gol contra a Sérvia também era uma coisa que era carta marcada, né? Uhum. Ele faz o gol, não, não comemora provocando, as, é, não comemora com gesto de, da, da Albânia nem da Albânia. nada. É, mas ele tava loucaço, dava pra ver como ele tava intenso no jogo, né? É, mas daí a Sérvia empata na qualidade dos seus, seus atacantes.
3: Vira o jogo, né? No
2: Kostit. Vira o jogo, ela empata e vira o jogo na qualidade dos seus atacantes. Um, gol do, Vlaovic, teve, né, um gol do
3: Vlaovic e Vlaovic e Mitrovic juntos, né?
2: Os dois jogando. E os dois é, Um gol os... de cada um. Um gol de cada um. Um deles no jogado de Kostic, também, que é outro jogador que, que também desfalcou estre... na Estreia contra o Brasil e voltou. Mas a Suíça teve a paciência ali de construir o empate, construir a virada e depois. É, fica enervando a Sérvia e não sofreu muito no, na reta final, mas foi um jogo muito tenso, jogo muito brigado, é, teve dois momentos em que o jogo parou por causa de empurra e empurra, empurra empurra, é, uma vez em um jogador, acho que o embolou com o banco da Sérvia, é, e daí mais gente da Suíça se meteu, e teve uma já nos acréscimos em que o, mais jogadores da Suíça e da Sérvia ficaram se empurrando ali na linha de fundo da Sérvia, é, e e daí o jogo ficou mais parado por mais tempo tudo então foi um jogo muito tenso mas a Suíça venceu e olha, a Suíça caindo naquela chave com Portugal é um jogo chatíssimo para Portugal, chatíssimo chatíssimo, porque Portugal vai ter que ter a bola e construir futebol, não vai ter que jogar em transição que é como esse time de Portugal do Fernando Santos se sente mais confortável Portugal vai ter que abrir a defesa suíça que é uma defesa muito boa, e a Suíça vai ter contra-ataque a Suíça adora jogar assim se a Suíça passar, é um jogo chatíssimo contra a Espanha. A gente viu ontem no Espanha e Japão como a Espanha sofre para jogar com esse tipo de jogo da Suíça e perdeu em Nations League recentemente para a Suíça em casa. Porque a Suíça vai nesse joguinho ali, 90% de posse de bola para a Espanha, 1x0 Suíça no placar. A Suíça é, é um adversário chatíssimo para Portugal e para Espanha, que é a sequência caso a Suíça vá passando.
3: Dois pontinhos, Alex. Hum. Shakiri. Tem que, é, assim, tem que ser valorizado, hein? opa é, Já tem um tempo que ele não consegue ser competidor, como já foi. É, desde que ele saiu do Liverpool, né? Tanto que chega no... Bom, Alex, desde que ele chegou no Liverpool. Porque no Liverpool ele não conseguiu ser titular. Ele entrava de vez em quando, tudo. Ele foi muito importante naquele Liverpool 4x0 contra o Barcelona. Mas ele vivia de... Sabe aquele jogador que vive de DVD de, de jogo específico? Coisa que não pode ser recomendada ao Lukaku para o último jogo do ele Lukaku. De, né?
2: ele, ele deu um head em Copas. Uhum. <risos> o Shaqiri tem é. um head em Copas. Sim.
3: E, e é, Bira, recordista. Shaqiri fez hoje o 11º jogo dele em Copas do Mundo pela Suíça. Com 10 jogos, tinha o Berame e tinha o Listeiner. Ele é recordista na Suíça. E ele vai seguindo a competição, então ele vai aumentar. Ele já tem 11, vai fazer o décimo, deve fazer 12 e por aí. E ele fez gols em três Copas do Mundo. Aí, é, ele, na verdade, ele fez agora em quatro em quatro Copas do Mundo, porque ele e Chaka tinham feito. Chaka fez gol na atual não? Na atual não, né? Na atual ele não fez não. Então, então o Shaqiri, na verdade, é o único jogador suíço a marcar em três Copas do Mundo. Ele o Chaka, o Chaka ainda pode fazer, mas o Shaqiri é o único suíço a fazer em três Copas do Mundo. Eu acho que, por mais que acima do peso, por mais que diferente do que a gente já viu no passado, o cara tá entregando o país dele.
0: Terça-feira, curiosidade... tá? Terça-feira uh, Portugal e Suíça, quatro horas da tarde. Fala, Bira.
2: Até foi uma coisa que o Mr. Chip tinha tweetado é, depois da primeira rodada e de... Eu até corrigiu o Mr. Chip. Então, é...
3: Teve isso? O... Que beleza.
2: Teve teve, teve, é, o, o Embolo, quando ele faz o gol da Suíça contra Camarões, o Mr. Chip Twitter que foi o primeiro jogador a fazer o gol em Copas do Mundo contra o país é, onde ele nasceu, que o Embolo nasceu em Camarões, Sim. né, na, na verdade é, é, e o Mr. Chip até ele observa um outro caso e que daí, é por isso que eu vou falar, tem o Shakiri, o Shakiri ele nasceu no Kosovo quando o Kosovo não era independente ainda, então era território da Iugoslávia, que barra a Sérvia e Montenegro ainda na época, né? Então era a Iugoslávia. É, que, que a, a Sérvia é herdeira desse desse dessa o legado esportivo da Iugoslávia é, pertence à Sérvia hoje, né? Então tá. assim, é, ele não se reconhece como Sérvia, ele não se então, reconhece como Então o
3: território que ele nasceu, a cidade que ele nasceu é do território da Sérvia hoje em dia. Não, não é do, hoje em dia, é dia é Kosovo. É, do território do Kosovo. é Kosovo, é mais mas quando ele nasceu era Sérvia. Era a Iugoslávia é. que
2: depois... É. Ah, legal. Então assim, é meio, é meio atravessado. É, mas de qualquer forma fica essa curiosidade. Vai. Ele nasceu no território que na época era da Iugoslávia e, e de uma seleção representada pelo, por, pelo que hoje é a Sérvia. E ele fez de novo o gol, né? Ele tinha feito em 2018 contra a Sérvia e fez de novo agora. Agora tem o um terceiro caso, esse que o Mr. Chip deixou passar e eu vou corrigir ele. Em 38 teve um jogador também na Suíça. Os três caras que fizeram gols mais ou menos contra o país em que ele nasceram eram suíços. É, o Alfred Bickel, da Suíça, nascido na Alemanha fez um gol contra a Alemanha na Copa de 38
0: <risos> <risos> é, é, é. vamos lá, terminou a fase de grupos da, da Copa do Mundo neste sábado, oitavas de final vamos lá, para todo mundo uh, se organizar sábado, neste sábado, meio dia Holanda e Estados Unidos, às quatro Argentina e Austrália, no domingo meio dia, França e Polônia, às quatro Inglaterra e Senegal Segunda-feira, meio-dia, Japão e Croácia, Brasil e Coreia. Ou seja, o Brasil pode pegar a Coreia, depois o Japão e ainda se bobear, pega a Austrália. Os três times asiáticos uh, classificados. Acho um pouco um pouco, um pouco provável. Uh, e na terça-feira, fechando as oitavas de final, meio-dia, Marrocos e Espanha, na sequência as quatro, Portugal e Suíça. Aí teremos dois dias de folga, quarta e quinta. Sexta-feira, quartas e final, se o Brasil passar, Vai abrir as quartas de final jogando meio-dia.
3: É isso. Estou abrindo mão desses dias de folga aí, viu, Alex? Se quiser ah, fazer também. uns joguinhos aí, não tem problema, tá? Ah,
0: nós preferimos, tá? Preferimos. É, é, vai começar a dar saudade, sabe? Já, já começou, né? Esse negócio de jogo de 7 horas, 10 horas, e aí.
3: Não, eu já não gosto é, quando termina a parte da manhã, eu já fico meio assim. É,
0: eu tô achando meio estranho, sabe? Aí, quarta e quinta de folga, não, aí já vai ser de manhã. Já
2: tá aconteceu, aí. já foram realizados três quartos dos jogos da Copa do Mundo.
3: Não, não precisa repetir isso, Bira. Isso,
2: é, machuca. Com a, gente. a
0: diferença é que nós temos ainda. Uh, quantos dias? Temos 16 dias, 17 dias de Copa do Mundo pela frente. Estamos no 13 dia e temos mais uns 16 dias pela frente, só que mais da metade de jogos. Uh... É.
3: Destaque, Alex, ah. rapidinho: Inglaterra, Holanda e Marrocos. As seleções com a maior pontuação. Ao final da, da fase de grupos.
0: E o Brasil era o único time que poderia, né? Na, hoje, fechar com 100% de aproveitamento. E nós é. já falamos o que aconteceu. Ah.
2: E, e assim, acho que tirando da Inglaterra, as seleções que mais mostraram futebol, que mais se, se projetam como favoritas é, no mata-mata, já perderam, né? Tirando a Inglaterra. Brasil, Brasil França. Perdeu,
0: a França. França
2: perdeu, a Espanha perdeu. E a Argentina. É, a Argentina perdeu e até, se você quiser colocar, Portugal também já perdeu. É, seleções que já foram... Dá para ser campeão do mundo com derrota na campanha, já aconteceu. Em 54, a Alemanha ocidental perdeu da Hungria na primeira fase por 8 a 3 foi campeã. Em 74, a Alemanha ocidental perdeu, da Alemanha oriental por 1x0, foi campeã. Em 78, a Argentina perdeu por 1x0 da Itália na primeira fase, acabou campeã. E em 2010, a Espanha perdeu para a Suíça por 1x0 e jogo. acabou campeã. É. é. E várias vezes também já tivemos seleções que perderam ao longo da Copa e chegaram na final e acabaram vice-campeãs. Eu até botei no Twitter a lista ali.
0: <risos> tá bom. Terminou o podcast de futebol no mundo, 173. Amanhã tem mais, o 174. Valeu, Barra! Tá um sempre prazer, aqui. Alex. Eu não preciso nem falar, voto sempre, você já é da casa, né? Tô
3: aqui, lembrando a camisa do Huang.
0: Vai, é, sempre bom, sempre bom. Tchau, Bira.
2: Tchau, tchau. É, é,
0: até a próxima. É, até a próxima. Nesse sábado não tem mais. 174.
2: não é comigo, então eu não sei quando estou de volta no podcast, então...
0: É... Eu tô segunda-feira. Ah, segunda-feira, Jogo do Brasil. 174 nesse sábado, Podcast de Futebol no Mundo, dia 14. Hoje, 173, dia 13. Valeu, até amanhã.